0: Välkommen till podden Systemskiftet där jag, Carl Slyter, är värd och i den här podden bjuder vi in olika gäster för att diskutera olika vägar för att kunna nå en systemomställning. Dagens gäst är Leo Rudberg som är ordförande för Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförbund Fältbiologerna och som också läser masterprogram för ja, miljöpolitik. Kort och gott, välkommen! Tack så mycket! Ja, jag har ju faktiskt sett dig i ganska många år nu fastän äh, du inte är så gammal. Va, när och varför började du med miljöengagemang egentligen?
1: Ja, men det hela började med att jag såg Al Gores film, En Inconvenient Truth, när den kom tillsammans med min pappa. Eh, och sen så började jag engagera mig i, i Naturskyddsföreningens kampanj för att samla namn för skarpare klimatmål och sådär. Men... Det var egentligen när jag fick upp ögonen för fältbiologerna som mitt engagemang verkligen tog fart. När jag insåg att så här, ja, man kan engagera sig tillsammans med andra barn och unga. Och en, en viktig del i början till varför jag också brydde mig om miljön. Och något som hade börjat långt innan filmen. Det var att jag har varit fågelskådare sedan jag var sju år gammal. Så den här kärleken till naturen. Och de här ja, växande insikterna om att vår biologiska mångfald håller på att gå förlorad. Det var ju också något som, som låg där bakom. Så det var själva starten sen har jag fått många fler anledningar under tiden som jag varit aktivist.
0: Ja, det är ju faktiskt så att fåglar har engagerat många människor och blivit starten för att upptäcka naturen. Vad, vad tycker du det var som gjorde att just fåglar blev en art som väckte ditt intresse?
1: Alltså jag vet inte riktigt, det finns en väldigt stor mångfald av fåglar och sen att de kan flyga är ju liksom fascinerande och så där men ja, det är liksom, jag tror det är som i många olika nördområden, man råkar hamna på någonting och sen så får man passion eh, inom det. Men jag skulle nog säga att, att idag så är det egentligen ännu mer än fåglar så är det liksom ja, miljörättvisa och miljöaktivism som är mitt största nördområde och passion i, i livet. Det handlar liksom inte bara om fåglarna eller isbjörnar eller ett utzommat jordklot utan det handlar ju om oss Människor och människor av kött och blod. Det handlar liksom om liv och död, om makt och resurser, om friheter och rättigheter. Och det är just de här kopplingarna mellan klimatkrisen och artdöden å ena sidan och mellan mänskliga rättigheter och förtryck å andra sidan som gör att jag verkligen brinner för miljörättvisa Idag att liksom, oavsett om vi brinner för flyktingars mänskliga rättigheter, oavsett om vi brinner för feminismen, oavsett om vi brinner för att stoppa rasismen och kolonialismen så för att lösa alla de här samhällsproblemen så måste vi rädda klimatet och den biologiska mångfalden för de här kriserna förstärker och förvärrar alla andra olika typer av förtryck eh, i världen.
0: Jag älskar det faktum att du så tydligt kopplar ihop att vara nörd med person. För det har jag upplevt många gånger att människor som brinner för något. Först kan folk lite föraktfullt titta på, ja varför bryr de om den här skalbaggen eller den mossan eller vad det nu kan vara. Men efter ett tag så ser man ju att den här mossans skalbaggen eller fågeln finns i ett större sammanhang, ett system, ett ekosystem. Som i sin tur påverkas av ekonomiska system och politiska system. Mm. Och, och alla de här strukturerna du tar upp. Och förvånansvärt ofta om man brinner personerat för någonting. Så landar man ju i slutsatsen att saker hänger ihop som du beskrev. Och då när man har sett det. Om man har den här personen i sig. Så finns det ju många olika sätt att engagera sig. Och för dig blev det ju fältbiologerna. Vad händer om man är ja, man kanske 14-15 och så kommer man och är nyfiken på fältbiologerna? Vad händer då?
1: Men då kanske man går på sin första aktivitet. Det kan vara en fjällvandring, det kan vara en fågelutflykt, det kan vara miljöaktivistkurs som vi ska ha nu i höst, under höstlovet, öppet för alla. Det kan vara en demonstration utanför ett klimatoppmöte. Och, och det som händer då skulle jag säga... Är att man liksom märker att man inte är ensam. Oavsett om man hittar till fältbiologerna genom liksom naturnörderiet. Genom de skalbaggarna eller fåglarna. Eller om man hittar till fältbiologerna genom sitt brinnande miljöengagemang. Så märker man att jag är inte ensam om det här. Det finns andra. Det finns andra artnördar. Det finns andra passionerade klimataktivister. Och vi gör det här tillsammans. Och det är en väldigt liksom välkomnande miljö och, och jag... Det, det har liksom varit väldigt viktigt för mig personligen att jag har liksom hittat hem i fältbiologerna, att jag har hittat andra personer där just som du var inne på att nörderi ibland i, i stora samhället kan ses som lite konstigt eller udda men i fältbiologerna så, så hyllas och bejakas nörderiet att det är så här, vi lär oss av varandra och en tolvårig insektsnörd vet mycket mer om insekter än vad jag gör så då lär den mig trots att jag är äldre ordförande och liksom så här, vi lär av varandra och vi tar hand om varandra. Om man
0: då tittar på syftet. Varför engagera sig? Vad är det som gör att det känns meningsfullt tycker du?
1: Att vi faktiskt kan förändra. Alltså det finns så många segrar här i världen. Både i historien och i våra dagar. Som inte hade funnits om det inte hade varit för människors kamp. Det här gäller miljörörelsen det gäller också andra rörelser. Och varje verklig politisk förändring börjar med att människor ser en orättvisa och tänker så här ska det inte vara. Och ofta så känns det helt absurt, nästan otänkbart för de flesta att, att det skulle kunna se ut på ett annat sätt. Men det är liksom vi som är dumdristiga nog att tro att ett, en bättre värld är möjlig. –är de som faktiskt lyckas skapa den. Och det finns många exempel på det här genom historien. Idén att kvinnor skulle få rösträtt verkade absurd. Efter ett par årtionden av kamp så var det självklart. Idén att föräldrar inte ska få slå sina barn verkade löjlig och paternalistisk. Idag ser är det helt självklart att vi inte slår våra barn– i Sverige, där barnrättskampen har kommit ganska långt, i många andra länder finns det mycket kvar att göra såklart. Alltså, det går faktiskt att förändra världen, men det kräver att människor, helt vanliga människor som du och jag, tror att det är möjligt och jobbar tillsammans för att åstadkomma det. Och det är det som gör att jag tycker att kampen känns så meningsfull.
0: Det tycker jag många kan behöva höra för när man talar om att reformera banksystemet till att inte vara en gigantisk skuldbubbla som är instabil och skapar extrema behov av tillväxt och miljöförstöring och klyftor, då säger folk ja men det går ju inte allt annat är otänkbart, det finns bara det här. Och när man tror att någonting är möjligt så, så är det förvånansvärt lätt eh, att få det gjort. Förra säsongen hade jag ett med Göran Greide som just talade om hur hur snabbt saker kan förändras när folk faktiskt engagerar sig. Mm. Eh, när jag var i parlamentet så på tryckeriet där. Så hade de en liten poster på väggen där det stod. Det svåra gör vi omedelbart. Det omöjliga tar lite längre tid. Och mirakel tar en vecka. Eh, och den attityden då. Det var ju förstås skämtsamt. Men det är det som har hänt. Du tog några exempel. Jag kommer ihåg eh, hur kampen mot slaveriet i England. Det började med en väldigt liten grupp kvinnor som kämpade för allmän rösträtt men när man har tänkt den otänkbara tanken och när man tror att man har makten att påverka då börjar nästa steg då behöver man organisera sig och sprida sina idéer och har du några exempel på när du eller metoder på hur du tycker att det kan gå till?
1: Ja, verkligen. Och för att anknyta till det du nämnde om slaveriet så, så har jag nyligen läst om något väldigt intressant. Nämligen att eh, i kampen mot slaveriet, idag tänker man kanske framförallt på det amerikanska inbördeskriget nord mot sydstaterna och sådär. Men i själva verket var det här en bred folklig rörelse som kämpade, också ofta fredligt. Och som, som lag grunden för att nordstaterna överhuvudtaget skulle ta upp det som ett av syftena med, med inbördeskriget. Och faktiskt befria slavarna i samband med krigets slut. För det var inte givet på något sätt.
0: Och om man tänker då på historien så nämnde du amerikanska inbördeskriget. Där dog det hundratusentals människor. Det var stort lidande för väldigt många människor i den processen. Men det finns ju många länder som har avskaffat slaveriet- utan krig och utan särskilt mycket våld. Eh, om man tittar på sådana exempel. Vad ser du där? När hamnar man i väpnad konflikt? Och vilka verktyg har man för att skapa förändring utan våld?
1: Ja, jag tänker att eh, det är det som är vår stora utmaning nu. Att på ett fredligt och demokratiskt sätt lyckas rädda vår civilisation från kollaps. Och rädda våra medarter från att liksom falla med oss. Och, och jag skulle säga att på ett sätt så har vi ju så mycket bättre förutsättningar än vad slaveriets motståndare hade. För vi lever trots allt i en demokrati. Vi, vi som lever i Sverige på 2000-talet. Det är inte en perfekt demokrati på något sätt. Men det är trots allt en demokrati. Det är liksom inte en liten eh, rik elit som får rösta utan... Nu får i princip alla rösta och eh, kan vara med och påverka samhället. Så nu har vi liksom en mycket bredare verktygslåda som, som står till bud. Så vi, vi kan förändra världen inom demokratins ramar. Men det här behöver såklart inte betyda att vi alltid ska följa lagar. Lagar är ibland väldigt orättvisa. Ibland behöver vi på ett fredligt sätt bryta mot, mot lagarna. Och jag tror ju verkligen att den... Civila olydnaden kan, kan spela en väldigt stor roll i det här och det kan vi också se i de här historiska kamperna i, i kampen mot slaveriet, i kampen för kvinnors rösträtt i kampen mot eh, Storbritanniens kolonisering av Indien i kampen mot apartheid så har civil olydnad spelat en avgörande roll gång på gång på gång och det tror jag verkligen är något som vi behöver se mycket mer av även i Sverige idag i kampen för klimatet och miljörättvisan
0: en del som inte är vana vid begreppet civil olydnad kommer ju att tycka att det är väldigt konstigt när du säger att man kan bryta mot lagen och att det kan vara ett bra alternativ ibland. Jag tror kanske det är klokt om du berättar lite. Vad är civil olydnad? Vad innebär det?
1: Ja men precis. Civil olydnad är att fredligt bryta mot en lag eller regel i för ett högre syfte det handlar liksom inte om att man själv ska vinna på det utan det handlar om att göra något för samhället eller för utsatta människor eller andra arter och eh, i våra dagar inom miljörörelsen så, så har civil olydnad använts framgångsrikt eh, många gånger, Greenpeace är ju såklart kända för eh, era väldigt spektakulära aktioner mot olika storföretag och och så vidare. Några andra exempel är Ende Gelände som är en stor aktion där fältbiologerna brukar medverka varje år. Där vi åker till Tyskland tillsammans med tusentals aktivister från hela Europa och stänger ner några av våra största kolgruvor. Och aktivisten har liksom flera år nu lyckats stänga ner kolgruvan och kolförbränningen under ett helt ding, Alltså en mer konkret klimatkamp går knappast att tänka sig. Ett annat exempel på civil olydnad är det som hände i Ojnarskogen på Gotland, där jag själv också var inblandad på ett hörn.
0: Ja, och som ett tillägg till det kan man ju då berätta också att civil olydnad innebär att man också tar sitt straff så att säga. Man, man, man berättar vem man är, man identifierar sig till polisen, man accepterar rättegången, man kommer dit och man argumenterar för sin sak. Man står för det man har gjort, det är en grundläggande del av civil olydnad då. Och, um, om vi tittar på ojnare skogen som jag själv faktiskt var inblandad i på ett väldigt tidigt skede, det var 2005 som ett par personer på Gotland ringde och sa att vi, vi, de håller på att prova här och försöka få tillstånd för ett kalkbrott här och undersökningstillstånd och, och så bad de om stöd. Jag var i parlamentarik och hade en massa pengar som jag skulle skänka. Så då, då skänkte jag lite pengar till den här juristen som skulle finansieras i början. Mer än ett decennium senare. Som minnar ut i att fältbilager och många andra. Ockuperar skogen när maskinerna ska gå in. Och det var ju inte lagligt. Men i slutändan visade det sig att det var maskinerna. Som skulle öga ner skogen som faktiskt i slutändan hade brutit mot lagen för det blev ju aldrig något tillstånd. Här var det alltså en process som tog mer än ett decennium där det började med att några människor ville försvara det lokala grundvattnet. Berätta lite grann om vilka olika roller som fältbilågorna hade i den här långa kampen.
1: Jo, fältbilågorna kom på bred front in i kampen år 2012. Då hade det redan hållit på flera år i domstol. Och viktigt att veta bara som lite bakgrund är att skogen är... Ett av de mest unika naturområdena i hela Europa. Liksom. Det finns 270 hotade arter. Det finns rent dricksvatten. Hela norra Gotland är beroende av av Ojnare skogen. Och den rena sjön i närheten Västerträsk för att få sitt vatten. Det finns välfungerande lokala jordbruk som också är beroende av vattnet. Och en stor potential till ekoturism.
0: Och det är ju samma därmed... Både ojnare och fila hajdar som nu är aktuellt i Cementa konflikten, Det är ju då Karstens hellmarker. En mycket ovanlig naturtyp med beteckning 8240 i EU-systemet. Och den marken är oerhört sällsynt i Sverige och ganska sällsynt i Europa. Vilket innebär att den har ett särskilt starkt skydd i EU-lagstiftningen. Ekonomiska motiv är inte tillräckliga för att bryta sönder den marken. Man måste ha i sådana fall ha ett speciellt tillstånd från EU-kommissionen.
1: Eh, exakt, och eh, det var faktiskt planer eh, redan i början på 2000-talet på att Oinor skulle bli nationalpark. Men det här ströks av socialdemokraterna från listan över kommande nationalparker. Eh, så det var lite bakgrund till konflikten. Och när fältbiologerna då var i Almedalen i Visby- den här stora veckan som är varje sommar. Så väntade vi på att få ett domstolsbesked om det här bolaget Nordkalk skulle få skövla skogen eller inte. Vi hade liksom... Om ja, nu förberett för att fira den här segen för vi tänkte ju att självklart måste ojnare skogen räddas till och med statens egna experter i Naturvårdsverket hade sagt att om eh, inte ojnare skogen kan räddas då är svenska miljölagarna då fungerar inte dem liksom. och det är ett väldigt starkt uttalande för att komma från en statlig myndighet. Men så kom domslutet och det visade sig att ojnare skogen skulle skövelas. Så det var nästan domedagskänsligt. Jag vet att flera personer som länge kämpat för ojnare i flera år höll på att ge upp. För att det var så här, nej, nu får maskinerna komma typ imorgon liksom. Eh, och det var ju också absurt att trots att man inte var klar i domstol, för vi överklagade ju till högsta domstolen, så skulle man få börja hugga skogen innan det var klart i domstol. Det är ju he det är helt vansinnigt. Eh, men hur som helst så var det liksom... Lite undergångskänsla där, nu faller ojnare. Men då så var det några fältbiologer som var på plats på Gotland som sa Nej, nej vi är ju ändå på Gotland, vi måste ju åka upp och se skogen en sista gång. Någonting måste vi ju kunna göra i alla fall. Så fältbiologerna åkte upp, man hade med sig tält och kom fram till skogen. Och sen kom skogsmaskinerna dit som skulle börja avverka. Och då insåg fältbiologerna att här kan man ju helt enkelt sitta i vägen. Och så föddes ett gigantiskt protestläger och man började ringa runt till människor och det kom massor av folk som började engagera sig för skogen och man fick enormt stöd lokalt på Gotland för det här hade ju varit en väldigt infekterad fråga Gotlänningar som var emot kalkbrottet vågade knappt säga det för att det skulle ju ge jobb till Gotland och det är helt sant det skulle ge jobb till Gotland men det skulle ge väldigt få jobb i väldigt få år och sen skulle kalken vara slut och jobben skulle vara slut och dricksvattnet skulle vara slut och naturen skulle vara slut och då skulle det inte finnas några mer hållbara jobb inom jordbruk och ekoturism och så vidare kvar. Så, så väldigt snabbt så visade det sig att egentligen så fanns en tyst majoritet som ville rädda orgnare skogen på ön och sen ett tag så lät liksom Gotlandspolisen det här hålla på för de var så här ah, okej, okay, Nordkalkar rätt att skövla skogen men fältbiologerna har ju också rätt att demonstrera så vi gör typ uh, ingenting. Så höll på ett par veckor sen så valde rikspolisen i Stockholm att sätta ner foten nu skulle ojnare falla så då mobiliserade man den största polisinsatsen i Gotlands historia, alltså en ö som du har ju varit där själv Karl, många gånger och minglat med de här toppolitikerna och ministrarna och militärledarna som samlas varje ja, sommar. Och dessutom
0: varit i ojnare skogen ja, faktiskt. Ja nej, men
1: exakt eh, så liksom trots att man har Almedalsveckan där varje år som, som är en stor säkerhetsrisk inte ens då har man så många poliser som den några fältbiologer och gottlänningar satt i ojnare skogen. Så det kom 70 poliser, det kom polishästar, polishundar, polishelikopter. Man hyrde till och med in en bandvagn från Försvarsmakten. För nu skulle ojnare falla. Och det som hände då var något helt magiskt. Att fältbiologerna satte sig i vägen, det hade vi gjort tidigare. Men några av de första som satte sig i vägen, det var också några pensionärer som bodde i området, som drivit föreningen bevara ojnare skogen Prydliga äldre människor som suttit och skrivit inlagor i domstol och som nu kände, nej, det är nu det gäller, nu sätter vi oss i vägen de ska inte få förstöra vår mark och vårt vatten. Och den här folkliga uppslutningen och stöd från massa miljöorganisationer Greenpeace kom också dit och det fast sig ett tag gjorde att vi lyckades fördröja avverkningarna så länge att man till slut beslutade att pausade tills vidare och sen genom intensivt påtryckningar mot regeringen så till slut kom man fram till att ojnare skogen skulle skyddas som Natura 2000 och nu har bolaget givit upp och nu ska det äntligen bli det det alltid tänkt vara en nationalpark.
0: Jag tror man lugnt kan säga så här att när polisen måste bära bort gamla damer med käpp då har den som orsakar att de bärs bort redan förlorat. Då har man misslyckats, så är det bara. Så det här visar att det finns så många olika sätt att engagera sig på. Och det visar också en annan sak. Att eh, civila, fredliga metoder att förändra. Inklusive att sätta sig i vägen för en skogsmaskin. Som då i många fall inte är lagligt ens. Det kan vara väldigt effektivt. Det finns ju Albert Einstein Institute. Eh, som Gene Sharp startade. Och de har granskat det här med eh, icke-våldsmetoder. Och då har det visat sig- att de är dubbelt så effektiva att skapa förändring som våldsbaserad påverkan. Och du har ju då pratat om civil olydna, men det finns ju många andra sätt att engagera sig. Vad, vad tycker du mer du skulle väl ge tips om som sätt att engagera sig?
1: Jag tänker att det viktiga är att göra någonting och att göra det som en personligen är bekväm med. Jag tror att vi räddar världen snabbast, bäst och effektivast när människor känner sig välkomnade och trygga med det de gör. Men det kan ju verkligen vara nästan vad som helst. Det kan vara att baka kanelbullar till aktivister. Det kan vara att klättra upp i ett träd. Det kan vara att åka till en kolgruva och ockupera den. Det kan vara att skriva debattartiklar eller insändare i sin lokaltidning. Det kan vara att Kontakta kommunpolitikerna och be om ett möte om eh, deras planer för att skydda mer natur eller uppnå klimatmålen.
0: Ja och att alla behövs fastän jag då arbetar för Greenpeace så är jag medlem i Naturskyddsförening och ett par andra organisationer som kämpar för olika miljöfrågor och andra frågor. Och just det är ju då ett exempel på att eh, även ett passivt medlemskap kan stötta någonting. Men. Varje människa har ju olika förutsättningar, olika kunskaper, och olika resurser. Och som du säger, det är oerhört viktigt det här med organisering. Men ibland behöver man inte ha alla svar. Det fanns ju en ung tjej i Sverige som ensam satte sig framför riksdagen för att protestera. Ganska snart fick hon sällskap och till slut blev det en global rörelse. Vi har ju själv sett eh, olika exempel på när några få började med någonting. Men om det nu redan finns så många organisationer. Vad skulle du säga i, i det du har gjort har känts mest energigivande, mest glädjande i de olika aktiviteterna?
1: Det som har känts mest glädjande och meningsfullt för mig, det är när en kan välkomna helt nya människor till rörelsen och kampen. Folk som tidigare inte har vågat eller kunnat eller velat engagera sig men som plötsligt får upp ögonen om att nej men det här... Gäller mig. Ett väldigt tydligt sådant exempel var när vi kämpade för Råsta sjön, En fågelsjö strax utanför Stockholm. Där man ville förstöra en skog och bygga butiker och en gata och höghus. Och då engagerade vi oss. Och från början var det nästan ingen i Solna som visste om att den här sjön och skogen ens var hotade. Men efter bara... Ett par månaders kampanjande så hamnade vi på lokaltidningens första sida. Vi fick in över 20 000 underskrifter genom att envetet stå där varje helg och samla namn. Vi lyckades få möten med alla partier i kommunfullmäktige. Vi fick in debattartiklar. Vi fick massor av uppmärksamhet för den här kampen och väldigt många som engagerade sig hade aldrig sett sig som miljöaktivister tidigare men nu kände de att nej men det här är ju, det här är ju min sjö de hotar, det är min skog de vill hugga. Och jag tror att det är just det, att när vi lyckas göra miljöfrågorna konkreta och nära för människor så tror jag att fler kommer fatta att det handlar liksom inte om utsomade jordklot eller avlägsna isbjörnar. Isbjörnarna är också viktiga, men framförallt så handlar det om oss människor och om vår framtid. Så det skulle jag säga är något av det som har känns mest meningsfullt för mig när den kan verkligen nå ut till nya personer och... Eh, Ja, det kanske kan säga då också hur det slutade. att Ja, vi vann helt enkelt. Politikerna backade lite grann från planerna. Men ville ändå skövla mycket av naturen. Så vi tog dem till domstol. Och eh, vi fick till slut rätt i en domstol. Mycket tack vare Naturskyddsföreningens hårda arbete. Och eh, Solna försökte överklaga men misslyckades. Så det här blev ett prejudikat. Så vi lyckades rädda Råsta sjön. Men vem vet hur många andra sjöar vi räddade genom den här... Kampen som sprider sig som ringar på vattnet. När andra domstolar ska döma i liknande ärenden.
0: Och det där tycker jag är ett väldigt viktigt tillägg. För en del kan ju föraktfullt säga. Ja, ja, det är NIMBY-rörelsen, not in my backyard. Alltså inte på min bakgård. Att man föraktfullt säger att nu har folk engagerat sig bara för att just deras bakgård hotas. Men jag tror att man ska se det på ett helt annat sätt. Ibland kan någonting behöva komma väldigt nära en för att man ska se det större perspektivet. Det fanns planer på att fracka sönder i Skåne och då startades Heaven or Shell det här nätverket som ville stoppa fracking i Skåne där man alltså då bryter sönder berggrunden med högtrycksvatten för att fånga upp lite gas. Och då var det många i den rörelsen som aldrig hade aktiverat sig överhuvudtaget för miljöfrågorna innan det här hände. Men när de gick in där och ville försvara sin hembygd, då såg de de större sammanhangen. Och den kamp man gör lokalt kan få effekter på andra ställen. Så istället för, frakt för att kalla folk för nimbyaktivister skulle jag nog snarare säga att alla behöver sitt sätt att vakna upp på, att se någonting större på. Ibland kan det som händer nära vara just det som triggar just dig som i sin tur skapar förändringar och förbättringar för många människor långt bort.
1: Ja men precis, ett annat sånt exempel var när tv-eken skulle huggas ner. Det är liksom en, en ek som stod utanför tv-huset på Östermalm i Stockholm. Det blev en jättestor grej lokalt. Folk satte sig i träden och sov över där för att eh, rädda eken. Tyvärr var det inte en kamp som lyckades. Men under tiden som kampen pågick så väckte vi miljömedvetenhet långt bortom denna enda ek. Ekar är väldigt viktiga varelser som kan herbergera uppåt tusen arter. Men det är såklart så att just denna ek och hotet mot den var litet jämfört med vad som händer i, i skogarna i Sverige. Inte minst i Sápmi på löpande band hela tiden.
0: Ja, nu när vi spelar in det här avsnittet har ju Greenpeace en pågående aktivitet där med ett läger som stoppar avverkningar just nu.
1: Och den typen av saker som det som nu händer i Moni och eller det som fortsätter hända. Dag ut och dag in är ofta svårt att eh, kanske väcka uppmärksamhet för. Men jag tror att lyckas vi nå ut till människor i deras vardag så är det så mycket lättare att förklara de större sammanhangen. Det var en fältbiolog som berättade för mig att det var Östermalms damer med fina smycken som kom dit och satte sig i tv-eken mitt i natten för att skydda den. De hade aldrig kämpat för miljön i hela sina långa liv. Men plötsligt så började de bry sig om skogen för att det här eken där de borde vara skyddade och då kunde man säga ja, det här trädet är hotat nu räddar vi det tillsammans vet du vad de håller på med i de andra skogarna? Och jag tror att den, den typen av veckaklockor är väldigt viktiga att eh, alla typer av vardagsnära aktivism kan vara en inkörsport till tyngre systemkritik och det tror jag är väldigt viktigt och jag tror det är väldigt viktigt att att vi liksom också tar oss rätten att fira alla segrar vi får. Att fira Ojnöreskogen. Att fira Råsta sjön, Att fira att vi besegrade Prim i slaget om Primraff förra året. Därför att det här spelar faktiskt roll. Och visst, det är jätteviktigt att vi visar folk att världen bokstavligt talat går åt helvete med klimatkrisen och artdöden. Men... Det finns grader i helvetet och varje grad spelar roll. Varje tiondels grad spelar roll. För varje räddat människoliv är viktigt. Och varje räddad art är sin egen värld som får fortsätta leva in i framtiden. Tack vare oss. Och hade det inte varit för miljörörelsen så hade världen gått så mycket snabbare åt helvete än vad den gör idag. Och om det finns något hopp om en bättre framtid så är det tack vare alla oss som kämpar fredligt och tillsammans för en radikalt annorlunda värld. Som vågar tro på att en annan värld faktiskt är möjlig. För det som Margaret Mead har sagt, tvivla aldrig på att en liten grupp av omtänksamma, engagerade människor kan förändra världen. Det är faktiskt det enda som någonsin förändrat den.
0: Och du nämnde klocka förut och tänker jag på Elin Wägnes bok eh, med det namnet eh, som också är väl värd att läsa som uppvaknande för ett begynnande intresse för miljö och vår omgivning. Och där har blivit ett kampanjtal från dig för att engagera sig och jag som har länge jobbat med miljöfrågor. För mig är det helt självklart att vi måste avsluta den dominans- och kontrolllogik vi har gentemot naturen. Vi har avskaffat den typen av logik i många andra mellanmänskliga relationer. Nu är det dags att ha det, avsluta det med naturen. Men för någon annan kanske den här eken är första symbolen för respekt med naturen. Och vi som vill sprida det här tankesättet om att respektera naturen. Vi har många verktyg. Vilka har du använt? för att sprida idén om att aktivism är relevant- när du har träffat folk som står ganska långt ifrån- att själva bli miljöaktivister?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det jag försöker göra i det mötet- är att hitta någon punkt- där det blir tydligt för personen- att miljöfrågorna handlar också om den. Bryr den sig om flyktingars rättigheter- Ja, då bör den verkligen bekämpa klimatkrisen. Därför att eh, det kommer driva fler människor på flykt än något annat under våra livstider. Bryr den sig om att bekämpa fascismen. Då bör en verkligen bry sig om miljöfrågorna. Därför att om det är något politiskt område där fascisterna blir helt bortkollrade och, och har opinionen mot sig. Så är det miljöfrågorna. Därför att de förnekar forskningen och har inget att komma med här. Bryr en sig... Om att stå i solidaritet med utsatta minoriteter och urfolksrättigheter, då måste den solidariteten också gälla den samiska kampen för rätten till mark och vatten mot den gruvindustri och skogsskövling och i vissa fall även vindkraftsparker som skövlar Sápmi idag på löpande band. Och även om en inte är politisk överhuvudtaget om man bara bryr sig om att typ ha det gött på landet med sina barn så kan den ju vilja kunna vara i sommarstugan utan att drabbas av olidlig hetta och torka där den inte kan få vatten ur sin brunn därför att grundvattnet sinar så jag tror verkligen att att hitta fram till människor på många olika sätt är viktigt och jag tror också att för att lyckas med det behöver vi en mångfacetterad miljörörelse med hög mångfald där människor kan känna sig hemma i olika sammanhang och i olika rörelser som tillsammans kämpar mot samma mål och det tycker jag, jag tycker att det är lite så den svenska miljörörelsen fungerar idag faktiskt även om det finns mycket som kan bli bättre vi har Extinction Rebellion och Fridays for Future vi har Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen. Vi har Greenpeace. Eh... Och
0: jag tänker just... I den här uppräkningen, vi är också en global organisation. Vilket innebär att vi har ju global expertkompetens för att analysera de riktigt djupa och svåra frågorna som ekonomiska system, bankreform, investeringskapital. Och eh, vi är alla en del av denna globala rörelse. Och det är väl det lite grann att vi människor... Kan förändra saker när vi gör någonting tillsammans. Historien är full av exempel på att när man börjar mobilisera sig. Då blir den här visionen som var omöjlig och förlöjligades i början. Den blir plötsligt helt naturlig bara ett par decennier senare.
1: Ja verkligen. Det tror jag är jätteviktigt att visa. Oljemiljardärernas rikedomar måste minska men livskvaliteten för de flesta av oss kommer bli bättre även om vår överkonsumtion såklart måste ner. Och jag, jag tror verkligen att det är viktigt när vi bygger breda allianser att det handlar om att ha en en miljörörelsen måste vara Självklart antirasistisk och omfördelande. Och står i solidaritet med både urfolk, klimatflyktingar och landsbygdsbor. Det finns ingen motsättning. Alla människor kommer tjäna på att vi utmanar de destruktiva systemen som har skapat dagens problem. Vad gäller landsbygden så kommer det finnas ett enormt stort behov av att människor flyttar ut och odlar mer mat. När vi inte kan förlita oss på stora köttfabriker, konstgödsel och global handel utan måste öka vår självförsörjning på ett ekologiskt sätt. Det här kommer leva, leda till en mer levande landsbygd än... Eh, något av de förslag som till exempel Centerpartiet nu kräver. Jag tycker det är så absurt. De säger att de kämpar för levande landsbygd. Men de vill döda allt fler av våra sista skogar och stränder på landsbygden. Så jag tror verkligen att, att vi kan skapa breda allianser- av solidaritet, men vi måste då vara väldigt noggranna med våra grundprinciper att vi står upp för mänskliga rättigheter, att vi tar avstånd från fascisterna i SD att vi kämpar för en bättre värld för alla, där vi inte gör skillnad på folk och folk utan där alla mänskliga rättigheter måste värnas för alla inom planetens gränser
0: jag tänker snarare på lidande landsbygd när jag ser de flesta av dagens politiska förslag faktiskt och det är väl samma sak då att tydliggöra en vision om ett bättre samhälle är vad jag faktiskt tycker behövs för när du sa omfördela då tänker jag så här någon som är högerpolitiskt kanske tycker usch vad hemskt nu kommer miljörörelsen att blivit socialistisk men Tänker man ett steg längre så är det väl snarare ett slut på omfördelningen som vi vill ha. Omfördelningen som det innebär att ge privata banker rätten att trycka nästan alla pengar. Det är en automatisk omfördelning uppåt. Den är dags att avsluta. Eller omfördelningen att den som tömmer vår gemensamma jordskorpa får alla pengarna i princip från det. Det är en omfördelning från vårt gemensamma till en enskild. Den omfördelningen måste upphöra. Så... En del ekonomer pratar ju om pre-distribution snarare än redistribution. Det betyder alltså att man, man skapar inte klyftorna från början. Man ser att om du vill utnyttja det gemensamma så får du ju faktiskt ersätta naturen för det lidande du orsakar. Eller ersätta människor för det lidande du orsakar. Och då blir det liksom inte en klassisk eh, vänsteromfördelning utan det blir en naturlig fördelning. Ett fungerande ekonomiskt ekosystem som inte från början skapar de klyftor som skapar rasism, motsättningar, konflikter. Det är där vi ska börja. Så det roliga är ju egentligen att många av de som står längst ifrån oss har allt att vinna på att vi faktiskt gör de förändringar som miljörörelsen förespråkar. Fast man kanske inte ser det för man är van att se saker från ett helt annat perspektiv.
1: Ja, och eh, jag tror det är viktigt att tänka på där att eh, det här skulle vara väldigt viktiga steg på vägen. Men i vissa fall behöver vi också kompensera för... För den här eh, historiskt orättvisa omfördelningen som skett. Inte minst när det gäller stöd till fattiga länder och urfolk. Som har drabbats av historisk eh, exploatering och eh, eh, kolonisering. Ja, jag ser att du nickar nu, Carl, också. <laughs> Nej, jag jag, jag, jag vill skrattar. inte på något sätt missrepresentera <laughs> din position. <laughs> men, Nej, men, men jag, jag skrattar ja. lite för att... Eh,
0: eh, när vi diskuterade relationer med Brasilien. Så fanns ett avtal som hette Mercosur. Och då sa, ja det här avtalet påminner om när konkistadorerna kom och förstörde Brasilien och det var ett gäng spanjorer på höger flanken som vände sig om och såg jättesura ut för de var konquistadorer någonting positivt. Um, så det finns en enorm skillnad i världsbild ibland. Mm. Men um, jag tror att vi har allt att vinna på att se den här uh, dominans, kontroll, Det är den som har skapat så mycket ont. Det är den som har skapat rasism. Det är den som har skapat kvinnoförtryck. Det är den som sk har skapat nationalistiska konflikter. Tron på att jag är bättre. Jag har rättigheter över alla andra. Istället för att se att det är ett gemensamt jordklot. Ingen av oss överlever om inte det är i gott skick. Och när vi bor här så betyder det också att ytan är begränsad. Naturen är begränsad. Resurser är begränsade. Och då kommer det helt naturligt när man avslutar den här dominanskontroll och överhetslogiken. Att ja men då är det också schysst att man förstår att jag kan inte ta för mig vad som helst. För jag förstör för alla mina barnbarn, alla mina grannar och alla människor långt bort och alla arter. Mycket faller på plats. Och de här grundprinciperna du talar om, de här värderingarna som man måste ha. De faller naturligt på plats när man börjar se jorden som en gemensam organism, ett ekosystem där vi alla hänger ihop. Mycket faller på plats när man har den bilden.
1: Ja, precis. Det handlar ju om att se att vi har ett enda jordklot att dela på och att vi måste lösa den fördelningen på ett rättvist sätt. Något av det som jag personligen är mest rädd för som kan göra mig mest skräckslagen inför framtiden det är om fascisterna en dag börjar inse klimatkrisens allvar och inte svara på det med solidaritet för vi kommer aldrig se Donald Trump säga oj Förlåt oss, eh, vårt stöd till fossilindustrin var visst dåligt. Men nu måste vi ju välkomna klimatflyktingarna. Det är ju vårt fel att de behövde fly. De kommer aldrig säga det. Utan deras svar kommer istället vara Räddas den som räddas kan. Vi måste sätta våra egna först. Vi måste bygga högre murar. Och det här tror jag är väldigt allvarligt. Och det här är också varför miljörörelsen måste vara så tydlig med våra grundläggande principer. Det handlar liksom inte om att bara skruva på en maskin och minska själva utsläppen, utan det handlar om att radikalt omdana hela samhället, så att vi vägleds, som, precis som du är inne på inte av dominans kontroll och exploatering utan av omtanke omsorg och empati med varandra och med vår planet och om, om vi lyckas med det, om miljörörelsen lyckas i vårt projekt då kommer vi ha gjort något av det största. Kanske det största i mänsklighetens historia. Och det är upp till oss. Att välja vilken väg vi ska gå tillsammans.
0: Det där tycker jag var bra uttryckt också. För att det totalt avfärda tanken på en grön Trump. Eller en klimatdiktatur. Det blir helt orimligt. Det finns inga fördelar med en sån logik. De förändringar vi behöver göra. Är så kraftiga att de kan bara göras med folkets vilja. Och det kan bara ske om människor är involverade. Känner att man har makt. Känner att man kan påverka. Och då kan man välja den vägen som gör att vi kan göra förändringar snabbt nog. Att en överhet ska dominera och kontrollera. Inte ens en grön överhet kommer någonsin att kunna göra det på ett gott sätt. Utan det tillhör det där felaktiga spåret. Och det tycker jag du gjorde väldigt tydligt här.
1: Ja, nej men det handlar, det handlar ju verkligen om det här. Och, och det, finns, det finns ju verkligen stöd i forskningen för det här också. Att vi kan se när man väl har valt... Väg. när man har valt spår då blir man liksom spårberoende då är det så svårt att ta, ta sig ur det det är ju mycket det, det som är problemet nu att västländerna sedan 1700-talet har valt ett spår som baseras just på dominans och exploatering men det är nu som vi har ett nytt möjlighetsfönster att faktiskt förändra saker och då handlar det om att liksom pusha hela debatten och göra det som nu känns nästan Otänkbart att förbjuda fossilindustrin, att förbjuda köttfabriker, att förbjuda kalhyggen och gruvor i värdefull natur. Att sätta människors intressen framför storföretagens. Att göra det till inte bara tänkbart utan möjligt och självklart.
0: Jag tror att om vi ska få folk att känna att det här miljöspåret är någonting som inte bara intellektuellt nödvändigt, utan som personligen känns rätt, då behöver vi också berätta om hur livet på andra sidan kan bli bättre. Och när jag har försökt titta på hur lyckades socialdemokratin skapa allmän rösträtt tillsammans med liberaler, hur lyckades man ge allmän rösträtt, hur lyckades man med sociala reformer, hur lyckades man... Korta arbetstiden Det bygger mycket på att man hade en vision. En dröm om någonting som kan bli bättre. Och det är klart. En levande planet är bättre än en död. Men det räcker nog inte. För att människor ska känna djup djupa engagemanget. Jag tror vi också. I miljörörelsen behöver berätta om att. Visst mycket av det vi har idag. Det måste förändras. Mycket av det vi har det måste skrotas. Mycket av den logik vi arbetar efter är otidsenlig. Men vad är alternativet? Och då. Sisse sätter jag mig ibland med tanken på hur skulle livet kunna se ut? Och en del politiker säger då ja ah, men vi ska ta elbilen till jobbet och vi ska konsumera bättre prylar. Jag har mycket större bild av framtiden än så. Vi har ju faktiskt löst den här historiska utmaningen att ägna all vår kraft åt att tömma jordskorpan på att producera det som gör livet bekvämt. Den, den ekvationen har vi löst. Nu är det fördelningen som är så orättvist att inte alla... –kan njuta av det som produceras. Då är ju nästa fråga då, vad är nästa dröm? Och om hittills har drömmen varit att ta kontroll över sin hunger, ta kontroll mot kylan– –att, att överleva politiskt, frihet från våld och förtryck– –nästa stora frihetsreform kanske snarare är att få möjlighet att bestämma över se, sin tid, sitt liv– och att då inte ägna lika stor del av dagen åt att konsumera och arbeta för att konsumera. Utan ägna större delen av dagen för att göra det man faktiskt tror på, vill och tycker det är meningsfullt. Och det i sin tur skulle ju minska utsläppen radikalt. Jag tror att den här typen av visioner är någonting som vi, folk måste känna för att... Visst, man vill undvika en klimatkatastrof, man vill undvika en artkris... Men många kommer nog inte våga ta steget för man ser att livet faktiskt också kan bli bättre inte bara att man förbjuder och stoppar det dåliga.
1: Jag tror verkligen att det finns en positiv potential i det här. Jag håller helt med om att vi behöver en vision av något bättre, en värld där Eh, landsbygden blum, blommar upp igen med odling av eh, allt från potatis till...
0: Eh, Vi hade ju ett avsnitt med Jörgen Andersson om regenerativt jordbruk, där man ser att öka jordens förmåga att producera liv. Det, det kan jag rekommendera.
1: Ja, men precis. Och liksom... Att just ha de här optimistiska visionerna såklart även för en levande stad där vi har gröna tak och stadsodlingar och kan ta oss till liksom utbildningen och det jobb som ändå behöver göras vilket ju en del jobb kommer behöva göras även i framtiden med kortare arbetstid och så genom att gå eller cykla liksom i ett lugnare tempo och utan massa avgaser
0: och jag saknar också, jag tycker det försvinner allt fler gemensamma ytor som inte kostar pengar. Jag ser ett större behov av gemensamma ytor. Som du säger, och lyckoforskningen visar väldigt tydligt att att umgås, att ha relationer, det är någonting som verkligen bygger upp glädjen.
1: Precis. Och där är det också så tydligt och det blir ju torrt och fyrkantigt när man pratar om politiska åtgärder i, i relationsskapande. För staten kan liksom inte staten kan inte liksom skapa vänskap. Men staten kan kasta massa pengar på ungdomsförbund och vi är väldigt bra på att skapa vänskap. Alltså jag har fått vänner för livet genom fältbiologerna och andra ungdomsförbund jag varit aktiv i. Och en, en av mina Vänner i fältbiologerna sa en gång det, att det är ju så här livet ska vara. Att det är liksom, om hela världen såg ut som fältbiologerna, då skulle vi ha nått vår utopi. En plats där alla känner sig trygga och välkomna och inkluderande. Där vi tar hand om varandra och varandras grundbehov. Där vi utmanar varandra. Och lär oss saker av varandra. Och det som är vår stora utmaning. Är ju att tända ett hopp. I människors hjärtan. Om att den världen faktiskt är möjlig. Att det finns någonting kvar. Att kämpa för. Att det inte är kört. Utan vi kan faktiskt skapa det här tillsammans.
0: Ja det är ju en jättebra avslutning. På dagens avsnitt tycker jag. Och också just. Människans drivkraft har ju varit förändring för att åtgärda de problem man ser framför sig och om det var brist på mat, brist på husrum, brist på kläder eller annat som historiskt har varit utmaningarna så kan vi väl glädjas åt att de har vi löst. Nu har vi brist på solidaritet med varandra och vår jord och nu är det dags att åtgärda det. Och i den framtiden som du och jag beskriver här, de barnen som växer upp i den kommer ju självklart se bristerna i det systemet och åtgärda dem. Men just så länge vi har precis det du beskriver, relationer, sammanhang, respekt för varandra, inkludering, då skapas alla möjligheter för att i framtiden faktiskt också förändra det som är dåligt i vår framtida vision. Och det är väl just det. Att skapa ett samhälle redo för förändring. gör det på ett solidariskt sätt tillsammans. Och hittar man några att göra det tillsammans med. Så ska man aldrig någonsin tro att man är maktlös. Så skulle jag nästan sammanfatta dagens diskussion.
1: Ja, jag tror verkligen på det. Att vi kan skapa förändring tillsammans. Att man kan hitta andra nördar. Att man kan kämpa för det rätta tillsammans. Det är exakt den typen av gemenskap som världen nu behöver. Alltså det, det låter helt underbart. Det finns
0: inte någon enda kraft eller människa som kan kontrollera en värld med åtta miljarder nördar som brinner passionerat.
1: Verkligen. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit idag. Kampen fortsätter. Jättekul att ha dig härlig och Tack!
0: Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Alexia Fredén ljudtekniker är Christian Åslund och och värd är jag, Carl Schlüter.